1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, une émission euh, très féminine. <rire> c'est un hasard, mais ça, ça tombe bien, on est le 8 mars. Donc, notre invité de la semaine est Laurie Saint-Martin. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Notre chroniqueuse, Marianne Caillé, nous présente deux livres d'une même autrice. On accueille aussi une nouvelle chroniqueuse, Émilie Roy-Brière, qui est une de mes collègues à la librairie Pantoute. Mais tout d'abord, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une anthologie de science-fiction qui vient tout juste de sortir. Oui,
2: c'est sorti plus précisément le 1er mars 2021, donc c'est tout, tout, tout récent. Ça s'appelle « Écho du centaure » et c'est une anthologie qui est dirigée par Alain Ducharme. Alors, le titre, pourquoi « Écho du centaure », c'est parce qu'Alain euh, Ducharme, qui dirige l'anthologie, tient aussi le, euh, le magazine littéraire de littérature de imaginaire l'imaginaire qui s'appelle « La République du centaure » et qui, euh, qui existe en ligne. Euh, donc, si vous tapez République du Centaure sur, sur votre moteur de recherche, vous pouvez accéder à ce site web et il y a plein de nouvelles de science-fiction, de fantasy, de fantastique qui sont republiées là ou qui sont aussi des exclusivités. Donc, c'est euh, gratuit. Donc, c'est vraiment le fun mmh. quand on veut lire de la science-fiction puis de la fantasy gratuitement. C'est euh, pas mal. Puis, on peut découvrir... Euh, en tout cas, on peut découvrir pas mal d'auteurs et d'autrices différentes. Fait que j'aime vraiment bien ce petit site-là. Puis, donc... Ils ont sorti leur première anthologie ce mois-ci. Et au sommaire, on trouve euh, des noms, euh, des personnes qui sont, euh, qui sont des, des personnes bien installées dans le petit monde des littératures de l'imaginaire au Québec. Je ne sais pas pourquoi je dis le petit monde, je devrais plutôt dire le beau monde de la littérature de l'imaginaire au Québec. Euh, donc, on a cinq auteurs et autrices. On a Luc Dagenet, Hugues Morin, Jean petit gros Daniel Cernin et Elisabeth Von Arbour. J'ai vraiment bien aimé cette anthologie parce que je trouve qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Personnellement, j'ai préféré certaines nouvelles ou nouvelles à plus que d'autres. Et c'est normal, je veux dire, quand on a cinq voix différentes dans mmh. un ouvrage, il ben, y en a qui vont plus vous parler que d'autres. Euh, mais je pense que c'est euh, euh, une bonne anthologie pour non seulement les habitués de, de ces littératures-là, mais aussi pour les personnes sans doute qui, euh, qui aimeront en découvrir un peu plus, parce que c'est ça qui est bien avec les, euh, les anthologies ou les recueils de nouvelles avec des voix différentes, c'est qu'on peut vraiment découvrir plein de perspectives différentes sur, euh, sur un certain genre littéraire ou sur un certain thème. Je déclare mon amour au recueil des nouvelles et aux anthologies. Il <rire> <rire> um, y a la nouvelle qui ouvre le recueil, ça s'appelle La déferlante des mers, c'est une nouvelle de Luc Dagenet Et... Cette nouvelle-là, elle a gagné le prix Solaris en 2018. Euh, elle a ensuite gagné le grand prix de l'imaginaire, puis elle a gagné le prix Aurora Boreal. Voilà, ça c'est juste pour donner avant -goût de, un avant-goût du, euh, du succès qu'elle a eu. La première fois que j'ai lu cette nouvelle-là, c'était dans la, la revue Solaris, donc qui, a, qui, a, qui organise le prix Solaris tous les ans. Et puis la nouvelle gagnante paraît dans, dans la revue. Euh, donc là, la nouvelle est republiée dans l'anthologie Écho euh, du Centaure. Je pense que c'était vraiment un bon choix parce que c'est une nouvelle qui a un souffle extraordinaire, euh, qui est d'une du, férocité époustouflante. Moi, là, je la relisais pour la deuxième fois. Euh, et puis, une fois que j'avais fini, j'ai dû reposer le recueil et me dire Ok, je lirai elle reste plus tard parce qu'elle me fait toujours un de ses effets quand je la lis. C'est une nouvelle. Euh, incroyablement féministe, incroyablement belle, incroyablement dure. Et euh, pour éviter de rajouter des tonnes d'adjectifs, je propose d'en lire un petit extrait plutôt que de oui. continuer pendant une minute euh, euh, à essayer de la définir. Alors voilà, un petit bout. « C'est ma mère qui m'a appris qu'une guerrière est forte, qui m'a enseigné qu'une guerrière ne crie pas pour rien parce que la douleur n'est qu'une information, un signal désagréable pour une avarie corporelle temporaire. » Elle qui m'a révélé que les mères sont les plus féroces des guerrières, parce qu'elles ont plus que leur propre vie à défendre. Elle qui m'a expliqué qu'un jour, je serai mère moi aussi, guerrière moi aussi. Elle qui m'a inculqué qu'une guerrière doit être prête à sacrifier ce qu'elle a de plus précieux, sa vie et celle de ses enfants, à naître ou nouveau-né, puisque son combat est juste et que sa liberté et la leur en dépendent. Elle qui m'a montré que mon visage était le sien, que son visage était celui de la déferlante, et que le moment venu, le visage de la déferlante serait le mien. Elle qui a répété avec moi encore et encore, moi comme elle, elle comme moi. J'ai l'impression que même en la, en la lisant, je ne fais pas justice euh, euh, au rythme de la nouvelle. Je ne veux pas trop en dire parce que je pense qu'il euh, faut vraiment se, comment dire, se heurter à cette nouvelle-là pour en, en comprendre toute la force. Mais c'est euh, vraiment euh, un, un texte majeur pour moi. « La déferlante des mers » de Luc Dagenet, donc c'est la première du recueil. Euh, j'aurais pas le temps de parler de tous les textes. Il y a aussi un texte d'Elisabeth Von Arburg qui est, euh, euh, est installé dans, dans le milieu de la littérature de l'imaginaire de depuis longtemps, qui a publié plein de, euh, plein de livres et de séries, euh, euh, notamment aux éditions à lire. Mmh. Et elle occupe pas mal la moitié de l'anthologie avec une novella qui s'appelle « Une histoire d'Ikraten ». C'est encore une fois un très beau texte. Ce qu'Elisabeth von Arbourg fait très bien, c'est qu'elle construit ses mondes dans beaucoup de détails, mais elle ne nous envahit pas dans les détails non plus dans les textes. On sent juste qu'elle connaît son monde très bien quand elle l'écrit. Euh, et puis, euh, au lieu de nous présenter des, des tonnes d'informations, des paragraphes d'informations sur le monde, ce qui est l'outil littéraire le plus redouté euh, en science-fiction et en fantaisie, elle les sème au travers des phrases, des perspectives de ces, euh, de ces personnages. Donc, c est, c est, je ne sais pas, je, je veux pas trop en dire non plus pour celle-là. Donc, j'ai bien peur d'être très vague aujourd'hui dans ma chronique, mais je pense que ça vaut cool le, le, les découvrir sans trop savoir où on s'en va, en fait.
0: Mm.
2: Je dirais simplement que c'est une nouvelle euh, qui se passe ailleurs, euh, que les personnages, euh, les personnes plutôt, euh, vivent des choses qui peuvent à la fois nous sembler très lointaines et, et très proches. Euh, Elisabeth Von Arbour a créé tout un, tout un vocabulaire, et des, euh, notamment des pronoms aussi, qui répondent euh, euh, aux besoins euh, des identités des personnages dans ce monde-là. Ça parle de vision, ça parle des mers, de la mer. C'est euh, vraiment un très beau texte. Puis Elisabeth Narburg a, a vraiment une plume très poétique. Um, donc on se laisse vraiment bercer. C'est euh, une poète
1: aussi, Elisabeth Narburg, quand même. On a tendance à l'oublier, mais elle est poète
2: aussi. Tout à fait, c'est une poète aussi. Puis effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que j'ai même pas pensé à le dire, en fait. <rire> Donc, ça, 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 vraiment, ça transparaît dans tout ce qu'elle écrit, un peu comme on parlait il n'y a pas longtemps d'Ursula Kelloggine, c'est mmh. un peu le, la même idée, qu'elles écrivent, euh, que, qu écrivent directement de la poésie ou qu'elles écrivent de la prose, la poésie est toujours là. Il y a une nouvelle euh, de Hugues Morin aussi qui est très intéressante, euh, qui prend place dans un futur euh, très proche, euh, où... La situation politique est complètement en train de changer. Il y a des provinces canadiennes et des États américains qui déclarent leur indépendance. Euh, la montée des eaux euh, partout dans le monde fait qu'il y a des vagues d'immigration, notamment euh, une migration de la population néerlandaise vers l'Allemagne et la France. Tout ça, c'est en toile de fond, au, un récit qui est plus euh, ancré dans une, dans une intrigue politique, en quelque sorte, mm. euh, et romantique à la fois. Mais en tout cas... C'est intéressant et terrifiant à lire à la fois parce que c'est vraiment un futur très plausible. Et même si le, le but de la science-fiction, c'est jamais de deviner exactement quel sera notre futur, mais plutôt de les explorer, quand quelque chose s'en approche beaucoup, c'est toujours un petit peu inquiétant la lecture parce qu'on se dit « Ok, ce sera peut-être mon monde dans dix ans, ça qui, comment est-ce que je vais le, le vivre ?» euh... C'était vraiment une nouvelle euh, très chouette aussi. Puis il y a aussi des très bons textes de Jean Petitgrou et Daniel Sermine dont je n'ai pas vraiment entendu de parler. Euh, mais donc je recommande cette anthologie Écho du Centaure qui est dirigée par Alain Ducharme. Et on retrouve au sommaire, pour récapituler, Luc Dagenet, Hugues Morin, Jean Petitgrou, Daniel Sermine et Elisabeth Von Arbourg. Et c'est sorti aux éditions Les Six Brumes.
1: J'ai une question pour toi, euh, Célia. Est-ce que ce sont des, tous des textes qui étaient déjà publiés en revue avant, il y, a, il y a certains textes, en fait, qui sont comme des exclusivités.
2: C'est une très bonne question. Alors, euh, les nouvelles de Luc Dagenet et de Jean Petitgroux, euh, ce sont des républications. Euh, mais tout en sachant que la nouvelle de Jean Petitgroux, elle, elle avait été publiée en 1988. Donc, ça, ça fait bien longtemps. Celle de Luc Dagenet euh, est, est plus récente. Elle était sortie euh, ben, en 2018 quand elle a gagné le prix Solaris. Et puis les autres textes euh, de Daniel Cernin, d'Elisabeth Von Arbourg et d'Hugues Morin, ce sont des, euh, des nouvelles publications, donc des, des exclusivités, on peut dire en quelque sorte.
1: Mais merci beaucoup, Célia Chalfoun, de nous faire découvrir Écho du Centaure, aussi brume. Merci, Julie. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins une nouvelle chroniqueuse, Émilie roy -Briard. Bonjour! Allô! Donc, toi, tu euh, m'as approché, tu m'as dit « Julie, j'aimerais ça te parler de science-fiction féministe. Pourquoi?
3: » En fait, euh, j'ai un nouveau dada pour euh, la science-fiction féministe. En fait, euh, ce qui m'a fait euh, complètement buzzer, c'est euh, une citation euh, d'Ursula Le Guin, que j'ai trouvé dans « Faire la morale au robot » de Martin Gibert. J'avais pas le choix d'être d'accord avec elle. C'est euh, en fait tiré euh, d'un article qui s'appelle « La science-fiction américaine et l'autre ». C'est publié en 1975. Euh, puis elle dit « Le féminisme a permis à la plupart d'entre nous de nous rendre compte que la science-fiction a complètement ignoré les femmes ou bien les a présentées comme des sortes de poupées qui couinent tandis qu'elles se font violer par des monstres ou comme de vieilles scientifiques célibataires devenus asexués à la suite de l'hypertrophie des organes intellectuels ou au mieux comme les épouses dévouées ou les maîtresses fidèles du grand héros. De manière générale, la science-fiction américaine a toujours supposé une hiérarchie immuable, avec ses dominants et ses, de... ses dominés, au sommet des hommes riches, ambitieux et agressifs, en bas une population pauvre, sans éducation, anonyme, ainsi que toutes les femmes, et entre les deux, un gouffre immense. » Et donc, effectivement, je me reconnaissais énormément dans ce rôle de la femme euh, « sidekick »,« copine du héros euh, »,« femme à sauver euh, » dans les romans de « fantasy », c'est un peu la même chose aussi. Puis, en fait, ça m'a rappelé une trilogie de N.K. Jameson que j'avais lue l'été précédent qui m'avait complètement jeté à terre. C'est les livres de La Terre fracturée qui comporte trois tomes. Le premier s'appelle « La cinquième saison ». Euh, l'année où il a été publié, en 2016, il a gagné euh, le prix Hugo qui récompense le meilleur roman de science-fiction de l'année. Euh, lorsque le second tome a été publié, en 2017, ça s'appelle « La porte de cristal », il a gagné le prix Hugo du meilleur roman de science-fiction. Et en 2018, lorsque le troisième tome est sorti, les cieux pétrifiés, il a gagné le prix Hugo du meilleur roman de science-fiction. C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit.
1: C'est un prix prestigieux.
3: Oui, oui, absolument. Euh, puis je regardais, euh, je regardais la liste euh, des finalistes des, euh, des vainqueurs des années précédentes, puis effectivement, c'est un pedigree très impressionnant. Puis en fait, euh, pour la cinquième saison, euh, N.K. Jameson dédie son roman à ceux qui doivent conquérir de hautes luttes le respect que n'importe qui d'autre obtient d'office. Euh. L'autrice est une militante féministe. Puis, en fait, elle va mettre ça en scène euh, dans sa trilogie grâce aux orogènes, qui sont des espèces de magiciens qui peuvent sentir l'énergie de la Terre, souvent dans les séries de fantasy, de science-fiction, quand on est des personnages qui ont des pouvoirs liés aux éléments. L'eau, le feu, ça va, on arrive à gérer, on se fait quand même une idée assez précise de ce que ça implique. Quand on arrive avec des affaires comme la Terre puis l'air, c'est toujours décevant. Ça, euh, ça consiste souvent à juste comme lancer des gros rochers sur quelqu'un, euh, mais dans les livres de la Terre fracturée, c'est 100 original. La manière dont elle va mettre ça en scène, euh, les personnages sont capables de sentir l'énergie de la Terre, la détourner, puis en fait, généralement, leur pouvoir, on finit par le découvrir euh, à cause d'un accident. Il euh, y a quelqu'un qui les a poussés. Ils n'ont pas réussi à se contrôler. Euh, ils ont congelé quelqu'un sur place, par exemple. Euh, souvent, c'est des accidents qui sont tragiques. Et donc, avoir un orogène dans sa famille, c'est un mauvais présage. C'est quelque chose d'incroyablement néfaste. Euh, souvent, en fait, le village va essayer de faire justice lui-même et ils vont s'en débarrasser. Dans le meilleur des cas, euh, les parents vont appeler le gouvernement pour que quelqu'un vienne ramasser leur enfant. On va l'inscrire dans une espèce d'école gouvernementale qui s'appelle le « full -crum parce que le continent sur lequel les personnages habitent est constamment parcouru de tremblements de terre. Et donc, on envoie euh, des orogènes gouvernementaux pour régler le problème et calmer les tremblements de terre. Puis c'est des gens qui sont excessivement puissants. Euh, suffit qu'ils l'échappent, ils peuvent détruire un village au complet ou euh, provoquer une éruption volcanique ou le gouvernement préfère les, euh, les surveiller de près. Puis en fait, généralement, les orogènes... Compte tenu que c'est des personnes qui portent malheur, euh, on ne les appelle jamais vraiment les orogènes, on les appelle les gêneurs. C'est à peu près le même genre de distinction qu'on pourrait faire entre appeler quelqu'un un fif ou un homosexuel, par exemple. Puis dans le premier tour, en fait, NK Jameson va nous parler du destin de trois femmes. La première, c'est Damaya. Damaya, c'est une jeune fille, je pense qu'elle a six ans. Puis à l'école, elle s'est disputée avec un garçon. Euh, elle a... Euh, je, je pense, je pense qu'elle l'a fait tomber, et, elle, elle a fait mal avec son pouvoir et donc, ben, ils l'ont renvoyée à la maison. Les parents ont appelé le gouvernement Puis en fait, ils espèrent que le gouvernement arrive assez vite parce que ça se peut que les parents de l'autre garçon viennent ramasser leur fille et qu'ils décident de se faire justice eux-mêmes. Damaya, en fait, va apprendre qu'est-ce que c'est une existence euh, d'orogène. En fait, la vie n'est jamais juste, on va, lui, euh, on va lui assigner un gardien qui va être un peu son espèce de mentor. La relation avec le gardien va, va euh, être mise en scène dans les trois tombes. Euh, C'est une relation qui n'est pas simple parce qu'en fait, le rôle des gardiens, ça va être de contrôler les enfants qui sont, mis, euh, qui, sont, qui sont à leur charge. Puis, en fait, ce sont à peu près les seules personnes qui sont capables de stopper le pouvoir des orogènes parce que, je l'ai déjà dit, c'est des, des pouvoirs qui sont très, très puissants. Et donc, ben, s'il y en a un qui échappe à notre contrôle, on est mal foutu. C'est quelque chose qui est tissé de, de tendresse, mais de terreur. Le, le gardien s'appelle Chaffa, Il va s'occuper de, de la jeune fille Damaya, euh, Il va s'occuper d'autres enfants aussi. Puis c'est toujours... On est, on est toujours sur le fil du rasoir. C'est vraiment un personnage intéressant. Euh, la deuxième femme dont on, dont on va euh, prendre connaissance s'appelle Siennit. Elle, en fait, elle est diplômée de euh, l'école d'origine euh, gouvernementale. Au terme de son apprentissage, en fait, on la dépouille euh, de son nom puis on lui donne un nouveau nom euh, de pierre ou de minéral. On croise euh, un jaspe, un feldspath, euh, je ne me rappelais plus les autres. Puis, elle va être envoyée euh, en mission sur le terrain pour la première fois. Puis, en fait, on va lui assigner un accompagnateur parce que, puisque c'est sa première mission, on ne va pas l'envoyer seule. Il euh, y a un autre orogène qui est très, très puissant. Les, les orogènes, pour euh, montrer un peu l'étendue de leur pouvoir, ils vont porter des anneaux de pierre aux doigts. Je crois que Siennet en a déjà quatre, son mentor en a dix, et c'est le seul dix anneaux ayant jamais foulé cette terre. Puis, étant donné qu'elle n'est presque jamais sortie du fulcrum, lui, en fait, va lui montrer un peu de quelle manière on va utiliser les orogènes dans le monde réel. Et c'est absolument pas chic. La troisième personne qu'on nous présente s'appelle Essune. Essune, est une mère de famille. Elle habite dans un village de moyenne importance, puis en fait, on apprend que c'est une orogène cachée. Elle arrive à suffisamment bien se contrôler pour que personne ne puisse déceler qu'elle possède ce pouvoir-là. Euh, elle a deux enfants. Euh, sa fille s'appelle Nasun, Elle a 9 ans. Elle a déjà commencé à l'entraîner pour qu'elle puisse cacher ce pouvoir, puis espérer vivre autre chose qu'une vie d'esclave à la solde du gouvernement. Nassun ne comprend pas très bien où est-ce que sa mère veut en venir. Puis aussi, elle est seule pour faire son apprentissage. Elle n'a pas, euh, pas toute une école, toute une structure autour d'elle. Donc, elle fait de son mieux, mais ce n'est pas facile. Puis, elle a euh, un fils qui s'appelle Hush, qui a trois ans. Et un jour, il arrive quelque chose avec Hush. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Euh, mais c'est comme ça que le père apprend que son fils est un orogène. Il se dit probablement que sa fille en est une aussi, mais il n'est pas certain il va rouer son fils de coups il va le laisser pour mort euh, sur le plancher du salon et il va se pousser avec sa fille. Donc, Essune rentre de travailler un soir, elle trouve son fils mort sur le sol et elle se rend compte que ben, son mari s'est poussé avec sa fille et elle décide d'aller euh, les chercher. Sa quête va être assez longue, puis en fait, on finit par découvrir que les trois femmes qu'on nous a présentées dans le roman c'est la même femme à différents âges de sa vie, euh, Damaya étant son nom de naissance. Ensuite, Siennit, qui est celui qu'on lui a assigné au fulcrum, euh, au terme de péripéties impliquant un triangle amoureux avec un capitaine de bateau pirate. Elle va euh, partir une nouvelle vie sous une nouvelle identité. C'est là qu'elle a ses enfants. Puis, en allant chercher sa fille, elle va euh, tomber sur un petit garçon qui s'appelle Oa. Puis O.A. semble avoir un pouvoir qui ressemble au sien. En tout cas, il est capable de lui dire dans quelle direction est partie sa fille parce qu'il arrive, arrive à sentir sa présence. Ils vont faire halte dans un village qui s'appelle Castrima, qui est un village caché, qui est gouverné par des orogènes. En fait, c'est une espèce d'utopie. La ville est très difficile à trouver. C'est une espèce de relais ancienne. On se rend compte que probablement que ça a été construit à une époque où les orogènes étaient au pouvoir, donc, il y a des centaines d'années. Les choses fonctionnent par orogénie aussi, c'est une espèce de souterrain, ça prend le pouvoir des orogènes pour la filtration de l'air, par exemple. Puis, NK Jameson nous fait douter. On ne sait pas si Nessun va laisser tomber la recherche de sa fille pour finalement s'établir à Castrima, ou est-ce qu'elle a la possibilité de reconstruire sa vie une quatrième fois, ou si elle va maintenant vraiment mener son projet à bien euh, et essayer de retrouver sa fille, même si c'est plus long qu'elle va penser. Puis, au final de ce tome 1, on réussit, en fait, on, on réussit à comprendre pourquoi ce, 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 ce continent est parcouru de tremblements de terre sans arrêt, pourquoi la vie est aussi difficile. Euh, en fait, de temps en temps, c'est ça la cinquième saison. On a un cycle de saison euh, pour un climat tempéré, donc été, automne, hiver, printemps mais de temps en temps, ça arrive peut-être une fois par siècle, des fois moins souvent, on a une cinquième saison. Pendant la cinquième saison, en fait, il euh, n'y a plus rien qui pousse. Il se met à pleuvoir de la cendre ou de l'acide, puis c'est là, en fait, toute l'importance de se rendre utile dans un village qui a bien voulu vous adopter, comme la ville de Castrima, euh, comme la ville dont euh, Nassoun dont et Essoun sont originaires il faut en fait prouver son importance parce qu'il faut prouver qu'on mérite bien une portion de nourriture en saison, qu'on va pouvoir servir de reproducteur ou quelqu'un pour défendre le village. Il y a toujours ce qu'ils appelle des hors C'est des gens qui n'ont qui, qui pas de village apparenté qui vont essayer de se joindre, mais c'est toujours des éléments perturbateurs. Puis en fait, on apprend que ce qui a provoqué les tremblements de terre, ce qui a provoqué les saisons, euh, c'est la perte de la Lune. La Terre a perdu la Lune à un certain moment donné, puis ça a tout « foqué.
1: Faut, faut lire ça absolument. Dans le fond, tu as lu « Les trois tomes », tu les as en français ou en anglais?
3: Euh, Je les ai lu en français. J'ai deux amis qui les ont lus en anglais, qui ont aimé ça autant que moi. Euh, la traduction ne va pas poser de problème particulier. C ce que j'ai aimé, aimé surtout, c'est que c'est un concept... 100 original. Euh, tirer la magie de la terre, je l'avais jamais vu déployer à cette intensité-là. Euh, je, je trouve qu'elle a, qu a beaucoup réfléchi sur cette, cette construction d'univers, les possibilités que ça ouvrait. Euh, puis, une autre chose qui m'a complètement jetée à terre, c'est que, d'une part, je l'ai dit d'emblée, Anka Jemison, c'est une militante féministe, mais j'ai pas l'impression qu'on essaie de m'enfoncer un discours dans la gorge ou essayer de me faire passer des grands concepts euh, sur la justice. Euh, tout ça reste en sous-texte. Ça a son importance dans la trilogie, mais pas que. C'est des personnages auxquels on s'attache. C'est une intrigue qui est solide. Puis, elle a beaucoup de plaisir à bouleverser les rôles typiquement genrés. Tantôt, j'ai parlé euh, d'un triangle amoureux. Euh, en fait, c'est une relation polyamoureuse avec un capitaine de bateau pirate. Euh, il y a également un personnage trans. Euh, en fait, euh, en fait on rencontre une, une géomestre, puis euh, elle va traîner avec, euh, avec Essun pendant un bout de temps, puis il faut vraiment qu'on la voit sous la douche, qu'on qu voit ce qu'il y a en dessous de ses bobettes pour comprendre que c'est un personnage trans, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Euh, elle va continuer à remplir son rôle de personnage solide puis on va, pas, on va pas nous le brosser à grands traits, puis en fait je pense que la scène qui m'a le plus marquée, c'est une scène qui est, euh, qui est très banale en fait, c'est pas, euh, pas la résolution épique du conflit du début ou des retrouvailles émouvantes c'est une scène qui est vraiment toute simple euh, on a Gija qui est partie sur les routes avec sa fille puis, en fait, bon, euh, la saison commence, euh, ils n'ont pas vraiment de perspective d'avenir. Euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va les ramasser. Puis, un soir, euh, euh, ils voient un feu au loin. Ils vont décider de s'approcher du feu. Puis, c'est une femme qui a allumé un feu, qui est seule. Euh, ils demandent la permission de se joindre à elle pour partager la chaleur. Elle leur fait clairement comprendre qu'au moins de coups fourrés elle va leur faire la peau. Elle leur montre qu'elle a un couteau euh, parce que, merde, ils ne connaissent pas. On est en saison. On est hors-comme. Euh, Ce n'est pas super euh, parti pour la gloire. Donc, les deux vont s'installer. La femme va commencer à manger euh, son repas. Elle va regarder les deux qui semblent avoir rien à manger. Elle leur demande s'ils ont, euh, ont de quoi souper. Puis, ben, la réponse est non. Donc, elle va partager son repas avec eux. Puis, en fait, ils vont aller se coucher. Bon, elle va réitérer les mêmes menaces. « Si jamais il y a de quoi de louche, je vous fais la peau. » Puis, en fait, pendant la nuit, il y a Gija qui va se lever. Puis, euh, comme remerciement, en fait, euh, du feu, de l'hospitalité, de la possibilité de protéger sa fille, euh, du repas, il va, en fait, euh, aller rejoindre la femme à sa couche. Puis, il va lui offrir son corps. C'est le seul moyen qu'il trouve de la remercier. Puis, je lisais ça, j'étais complètement sciée en deux. Pour moi, c'était une attitude tellement, que j'associais tellement au genre féminin. Puis le voir mis en scène comme ça, puis Anga Jameson, ne va pas nous, nous, nous souligner à grand traits. Tout le chemin il se fait dans la tête du lecteur, je pense, puis c'est mm. suffisamment parlant. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué.
1: Donc, tu nous rappelles les références, s'il te plaît?
3: Oui, donc euh, on a les livres de la terre facturée de N.K. Jameson qui comporte trois tomes, euh, la cinquième saison, la porte de cristal et les cieux pétrifiés. C'est publié où? Euh, C'est publié chez J'ai lu. Tout se fait en format de poche, donc ça ne fait pas trop mal au portefeuille.
1: Parfait. Est-ce que tu peux nous dire qui est le traducteur la traductrice, s'il te plaît? C'est traduit de l'anglais par Michel Charrier. Merci beaucoup, Émilie Rois-Brière. À bientôt! Ça fait plaisir! À bientôt, Julie! Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre très invitée de la semaine, Laurie Saint-Martin. Bonjour! Bonjour! Donc, je vous invite cette semaine pour qu'on discute avec vous de votre carrière littéraire, plus principalement de vos œuvres de fiction et de vos essais. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Vous êtes très prolifique. Vous avez publié vraiment beaucoup de livres au fil des années. J'ai une belle grosse pile que les gens ne peuvent pas voir <rire> à la radio, <rire> mais j'ai une belle grosse pile à côté de moi. Et ça ne comprend pas tous vos livres, non, non! Euh, donc, euh, on, on va quand même faire un, un grand tour de ça. Votre première fiction, parce que vous avez écrit avant ça des textes un peu plus euh, savants, un peu plus universitaires peut-être, mais votre première fiction, c'est « lettre imaginaire à la femme de mon amant ». Un recueil de nouvelles qui est épuisé, malheureusement, mais qu'on peut encore trouver en bibliothèque. Faites-vous-en pas avec ça. Comment vous en êtes venu à publier ce livre-là?
4: Ça me fait penser que ça va faire 30 ans cet été. Donc, ça marque des grands anniversaires. Euh, J'avais des nouvelles depuis longtemps. J'écrivais des nouvelles, je publiais dans les revues, mais euh, j'ai toujours aimé les, re, les recueils de nouvelles qui avaient une thématique, qui avaient une unité. Et puis, j'ai vu que j'en avais qui étaient vraiment autour de, du thème du, du couple, surtout le, le couple et le triangle, le triangle amoureux. Les amants, les maîtresses, euh, toutes ces choses-là, des mots qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Euh, et voilà, donc je, je, je travaillais autour de ça, puis il y a toutes sortes de variantes, dans le fond, sur euh, sur cette thématique-là. Il y a 18 nouvelles, puis en effet, c'est très varié parce que euh, on peut
1: avoir différents points de vue, on peut avoir le point de vue autant de la, la maîtresse que euh, de la femme, dans le fond, qui est mariée. De, dans le fond, on a différents points de vue sur une même situation. Puis ce que je retiens beaucoup de ce livre-là, en fait, c'est que c'est des humains. Des fois, on a tendance à déshumaniser la maîtresse, par exemple. On va se dire « Ah non, ben c'est elle a brisé le couple », peu importe, mais ça reste que c'est des humains qui ont tous des sentiments dans ce livre-là.
4: Il y a beaucoup de souffrance quand j'y repense. Dans, dans ce livre-là, puis presque quelle que soit la position où on se trouve, si on est la personne qui doit choisir, entre guillemets, ou la maîtresse un peu délaissée qui est toujours toute seule à son anniversaire, qui est toujours toute seule à Noël, la femme qui des fois se rend compte qu'il se passe quelque chose, il y a un homme dans une nouvelle qui euh, a quelqu'un dans sa vie qui, qui soupçonne d'être encore amoureuse de, de celui-là. Oui, d'avant. Donc, c'est comme un triangle imaginaire presque dans, dans ce cas-là, mais qui n'est pas moins réel. Et, et pour moi, c'était, je pense, cette idée-là de la, la vérité intime, la vérité qui ne se dit pas toujours. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ce type de, de relation où si on en parle, on a peur parce que les gens vont se moquer de nous. Ils vont dire, ah bah ben, tu, tu fais ça, tu sais bien qu'ils ne quittent jamais leur femme. Et puis, il y a toutes sortes de, de clichés, de stéréotypes autour ouais. de ça, des, des, des c'est des numéros comiques finalement. Alors que dans le fond, c'est de l'amour, c'est de la vulnérabilité, c'est, euh, oui, du mensonge. Ah, du mensonge et de l'invention aussi. Mais mais comme vous dites, là, c'est des réalités humaines, euh, je pense, qui sont très profondes et qui ne changent pas euh, parce qu'on change les façons, parce qu'on change le nom. On parle plus beaucoup de, de maîtresse, par exemple, d'être la maîtresse, d'un mariée ou des choses comme ça. Le langage change. Mais je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui vivent encore ces situations-là et que la, la douleur, on a être des modernes ou quoi que ce soit, que la douleur, elle est là. Mais aussi la passion. Parce que c'est aussi des textes qui sont sur la passion, oui. sur euh, la nouveauté, sur la découverte de l'autre, sur l'idée la, d'être compris, aimé, euh, emporté par l'amour, tout ça. Donc, l'amour, je pense, est, est, est terrible et dangereux dans, dans ce livre-là, à travers ses différentes facettes.
1: Vous aimez beaucoup les formes courtes de ce que j'ai lu de vous en termes de fiction. Euh, vous avez aussi publié « Mathématiques intimes » chez l'instant même, qui est un recueil de micro-récits. Pouvez-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît?
4: Le micro-récit est une forme que j'aime beaucoup. Le micro-récit, c'est beaucoup plus court encore que la nouvelle. Puis vous avez raison, là, une des, des clés, je pense, là, des, des mots-clés, en tout cas pour décrire tout le travail de fiction que je fais, c'est différent pour les travaux universitaires parce que eux doivent avoir une certaine ampleur, bon, etc., c'est différent. Mais dans ma fiction, euh, j'ai le souffle court, peut-être, ou je préfère, en tout cas, euh, travailler de cette façon-là. Les, les micro-récits, c'est vraiment des instantanés, presque. Des fois, ça raconte une longue période, mais ça le fait très rapidement. Euh, ce livre-là est composé de séries de quatre autour de toutes sortes de choses. Donc, il y a 52... Euh, micro-récit en tout, comme un jeu de cartes hein, si, si on veut, 4 x euh, 13 et puis il y a une série qui s'appelle Maison, il y a une série qui s'appelle N, il y a une série qui s'appelle Couple euh, Maison et bon, ainsi de suite et puis chaque fois donc c'est des fruits aussi, c'est des variantes autour de cette thématique-là, euh, sous différents angles, alors ça se recoupe de cette façon-là et je pense que ça forme le très bref, parce que le texte le plus long de ce recueil-là c'est comme une page et demie imprimé, et les, et les plus courts font euh, deux, trois lignes. Oui,
1: peut-être même une ligne et demie, là, des fois. C'est quand même, il y en a qui sont très courts, en effet. Mais en même temps, des fois, en une phrase, on peut dire de grandes choses aussi, puis on n'a pas besoin de mettre plus de mots pour autant pour que ça soit clair.
4: Ben, c'était ça la difficulté, là, vous touchez quelque chose de super important, parce que quand, quand j'écrivais ça, euh, le but, c'est toujours d'en enlever le plus possible mais que ça reste évidemment compréhensible que quelqu'un qui lit puisse très bien comprendre la situation, euh, le, le, les personnages, ce qu'on veut montrer euh, par là. Et donc, l'astuce, c'est vraiment un exercice de lecture. C'est-à-dire, on essaie de voir ce que l'autre va pouvoir y trouver. Et puis, euh, à l'instant même, on a fait un, un bon travail de va-et-vient comme ça, parce que parfois, ce qu'on pense est très clair, ne l'est pas. Puis là, j'ai dû comme des fois ajouter un petit peu, changer un mot, préciser. Et c'est vraiment la, la forme extrême euh, de brièveté de brièveté extrême, non Parce que c'est une c'est une sorte de, de, de texte extrême euh, exige beaucoup. Lors de l'écriture, et c'est relativement exigeant aussi pour les lecteurs. On pense, on peut lire ça comme manger un, un, un carré de chocolat, ça va vite, ça se consomme vite. Et dans un sens, c'est vrai parce que c'est très, très court. On peut lire ça puis tourner les pages vite. Mais en même temps, on peut rater tout ce qui est là aussi parce que si on n'est pas attentif des fois c'est un mot qui va changer euh, la chose et c'est des formes que j'aime beaucoup il y a des textes très très anciens là-dedans comme il y en a que j'ai écrit euh, presque jusqu'à la seconde où on a envoyé le livre à, à l'impression en, en 2014 et puis c'est une forme que j'adore je prépare un autre livre de micro-récit sur une autre thématique que je ne peux pas raconter pour l'instant mais mais je trouve que c'est là, une forme très, très riche, parce que je pense qu'il y a beaucoup de créativité à lire ce genre de récit, parce que on doit travailler, on doit comprendre ce qui n'est pas là. Comme un roman lignes. policier. Oui. Absolument, tout à fait. Et ce qu'on, tout le travail de, de l'écrivain qui prépare ce texte-là, c'est de charger l'entreligne de beaucoup de choses que les lecteurs vont pouvoir saisir, mais sans les dire, sans nous les dire, là, sans les dire en toutes lettres. Et ça, c'est vraiment un, un exercice littéraire que je trouve fascinant. C'est un peu comme un polar, d'une certaine façon. Sauf que dans le polar, finalement, on manipule le lecteur, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait lui dire à mesure, qu'on ne lui dit pas ou qu'on le met sur des fausses pistes. Mais il y a quand même, tout, tout est là mais on ne sait pas le voir et donc il y a un travail un peu de détective aussi à faire je pense dans les les formes euh, très 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 brèves là comme euh, un peu dans la poésie d'une certaine façon et puis dans le dans le micro récit qui euh, au moins comme moi je le pratique et n'est pas si loin de la poésie que ça parce qu'il y a beaucoup de concision beaucoup de suggestions et beaucoup euh, une invitation au, au lecteur à, à y entrer faire leur propre, j'ai envie de dire, promenade <rire> à l'intérieur de, de ce petit monde-là.
3: Puis plus
1: on est euh, concis, plus on doit être précis aussi pour que les gens comprennent bien. Donc, il y a une recherche aussi au niveau des mots, j'imagine, pour s'assurer que c'est vraiment exactement ce qu'on veut dire. Tantôt, vous parliez euh, qu'avec l'éditeur, des fois, vous avez fait des allers-retours parce que, justement, c'était pas nécessairement... Euh, super clair tout le temps, parce que des fois, on a l'impression que c'est clair, mais c'est pas reçu clairement. Donc, il y a tout un travail aussi de précision au niveau des mots, euh, qui est quand même très important.
4: Mm. C'est très juste. Et on, on ne peut pas expliquer non plus. Non, c'est ça. Justement, on gâche l'effet. Mais quelque chose doit... Quelque chose qui n'est pas dit, doit être suggéré pour que l'interprétation soit possible. Après ça, souvent c'est très ouvert et on peut interpréter de plusieurs façons, mais ce qu'on voulait éviter tu sais, c'est une confusion, tu lis ça puis tu... de quoi ça parle, je comprends pas ça, ça c'est très exaspérant autant dans les formes très longues que dans les formes brèves, mais je pense que dans un roman s'il y a un passage qui est peu clair, on saute par dessus on est plus tolérant tandis que dans le bref, on, on est plus exigeant peut-être comme, comme lecteur aussi. Mais ce que j'aimais aussi beaucoup de cette forme, c'était l'ouverture le, d'interprétation que ça permettait. Il n'y a pas, je n'ai pas le livre devant moi, je n'ai pas la, la phrase exacte, mais il y a un texte qui est très très court, qui est simplement quelque chose comme, tu sais, le, le jour où ma mère est morte, là. peut-être que vous, aurez, euh, vous pourrez retrouver le texte là, c'est une phrase, c'est juste avant de prendre l'avion,
1: « Le jour où ma mère est morte, avant de monter dans l'avion, je me suis acheté une robe à
4: fleurs. » C'est justement un texte qui dure une ligne et demie. Exactement, et qui dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il ne dit rien. Ah, on sait qu'il y a une mère, on sait qu'elle est morte, on sait qu'il y a une robe à fleurs, on sait qu'il y a un avion. Mais là, on peut se faire toutes sortes d'idées. Est-ce que ça veut dire que la fille est contente que la mère soit morte et puis elle célèbre sa mort en achetant... Une, une robe à fleurs là, comme, à, comme une, un cadeau ou une récompense pour elle-même ou est-ce que c'est pour honorer la, la mémoire peut-être de la mère parce qu'il y avait quelque chose entre elles qui avait à voir avec les fleurs. Puis elle est loin, pourquoi elle n'était pas là euh, quand la mère est morte? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? Elle ne le dit pas, mm -hmm. ce n'est pas dit. Et puis il y a plusieurs lecteurs après qui m'ont dit « Ah oui, ce texte-là en particulier, je me suis dit « Oh waouh wow, ça dit beaucoup! <rire> » <rire> en peu de mots. Et ça, je pense que c'est vraiment le, le plus bel hommage qu'on peut faire à, à un texte court, là, que de dire qu il y a quelque chose au-delà de ces mots-là. Et celui-là, en étant, si je me souviens bien, qu'on n'a pas retravaillé. Je pense qu'il m'est venu tel quel et qu'il est resté tel quel tout au cours du, du processus de mémoire. Alors qu'il y en a d'autres qui ont pris beaucoup de, de formes différentes et puis qui ont comme eu des petits développements à côté, comme une petite pousse nouvelle à une plante, là, mais mm -hmm. en même temps, il ne fallait pas que ça foisonne trop parce que la forme même l'interdit. Mais enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à, à, à travailler ça. là. C'était vraiment un bel exercice. Vous avez
1: aussi écrit euh, un roman que j'ai dans les mains qui s'appelle « Les portes closes euh, ».« Les portes closes », en fait, c'est un roman quand même à peu près 200 pages, 220 pages. On pourrait se dire, oh, wow, on est plus dans les formes brèves, mais c'est pas tout à fait vrai parce que les chapitres sont très courts, encore une fois. De quoi ça parle, les portes closes?
4: Les portes closes, c'est un roman sur le couple, sur le temps et sur, sur la création. Donc c'est un homme et une femme qui sont un vieux couple, qui sont mariés depuis très longtemps, ils sont peintres tous les deux, lui il est plus célèbre, il, est, il a pu avoir une carrière euh, beaucoup plus euh, reconnue, euh, parce qu'elle était à la maison avec les enfants, mais euh, elle est artiste aussi, elle aspire à ça, et elle, elle, elle peint beaucoup à, à, propos de, à partir de son quotidien justement, de, les objets domestiques qu'elle voit autour, parce que ben, elle était à la maison, c'est ce qu'elle avait, et puis il y a comme une espèce de poétisation, je dirais, là, du, du, du monde quotidien euh, dans l'art qu'elle pratique. Alors, tous les deux, ils racontent l'histoire, euh, ils ne se parlent pas, c'est comme deux monologues que j'ai écrits, d'ailleurs, comme des... juste des longues coulées, et c'est après que j'ai fait le montage, mais, mais les sections courtes c'est moi, là. Je, je, je n'ai jamais écrit une fiction euh, de plus que, oh, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de, de feuillets, quelque chose comme ça. Et même là, souvent, ça s'interrompt et ça, ça recommence assez. C'est ma manière. On, on ne se refait pas. Je pense pas que j'écrirai jamais un, un gros roman de 500 pages, là, qui décrit euh, les meubles et les gestes et qui, qui, qui a des longues conversations. J'aime ça, je n'ai rien contre J'ai lu beaucoup de romans de ce type que j'aimais, mais ce n'est pas moi, là. Moi, je ne pense pas être capable de, de, de produire ça. Alors c'est des, encore là, des des, des... Pas des fragments, c'est des, des petits textes complets chaque fois où ils racontent leur vie. Il y a des retours à leur enfance, on sait des choses sur comment ils se sont rencontrés. Ils font un récit d'ailleurs un peu différent tous les deux de comment ils se sont rencontrés. Comme dans les couples, si on interroge les deux, ils ne disent pas nécessairement la même chose sur les mêmes événements. Et puis, euh, ils racontent bah, leurs aspirations. Elle, au début, elle est très, euh, très fâchée contre lui pour toutes sortes de, de raisons, puis elle se demande même si elle devrait euh, le quitter, et puis un des suspens du, du récit, c'est de savoir comment euh, ce, ça va évoluer, si ce vieux couple va prendre fin ou pas, puis il y a, ben, il y a toutes sortes de sous-intrigues, hein, si on veut, mais le, le principal pour moi, là ça, ça c'était « je voulais vraiment parler du couple ». Pas, pas le couple plutôt clandestin, dont j'avais parlé longtemps avant, dans bon, euh, l'être imaginaire à la femme de mon amant, mais un couple vraiment visible qui existe dans le réel depuis très longtemps. Un couple qui a des enfants, un couple qui, qui a un travail euh, similaire, mais avec des résultats différents. Et puis, euh, pour moi, le couple est un, un, une source de grande fascination et de grand mystère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui se quittent très rapidement et d'autres qui restent toujours ensemble euh, qu'est-ce que le, le passage du temps euh, dans un couple ça nous change ça peut nous rapprocher ça peut nous éloigner euh, donc c'est pour ça que je disais c'est aussi et ça je me suis rendu compte plutôt après c'est vraiment un livre sur le temps sur ce que le temps fait dans nos vies, comment on évolue, comment euh, une relation d'un jour à l'autre n'est pas pareille, comment on voit l'autre en face de nous, qu'on voit depuis 30 ans ou 40 ans ou 20 ans ou quoi que ce soit, euh, comment cette personne nous, nous semble très désirable un jour et hyper fatigante l'autre. C'est une espèce de fluctuation du, du cœur. Ça, ça, ça m'intéresse énormément. Et les couples d'artistes en particulier. Parce que souvent, il y en a beaucoup dans l'histoire, on a beaucoup écrit sur ces couples. Et le plus souvent, c'est au détriment de, de la femme artiste. Que ça se passe, là, lui, il a plus de succès, elle euh, est beaucoup plus dans l'ombre. Après coup, 100 ans après, on se souvient de lui, on se souvient même pas euh, d'elle comme artiste, des choses comme ça. Puis ça, c'est n'est pas mon couple dans ce livre est contemporain, mais c'était ce genre de questions aussi que j'avais en tête.
1: Sinon, j'ai envie de parler avec vous d'un livre que j'ai lu l'an dernier, en 2020, parce qu'il est paru en 2020. « C'est pour qui je me prends », qui a été vraiment une belle surprise pour moi, qui est paru chez Boréal. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, s'il vous plaît?
4: C'est l'histoire de ma vie dans les langues. C'est comme ça que je l'appelais. Au, au départ, mon titre de travail, il y a très longtemps, était euh, « Comment je suis devenue francophone ». Donc, c'est l'histoire de « Comment je suis née » dans le sud de, de l'Ontario, bon, on parle pas de l'Ontario, l'Ontario francophone, hein. on parle vraiment d'un coin très, très, très anglais, euh, j'ai grandi en anglais et quand j'étais en, en cinquième année, euh, je tombais en amour à l'école, dans les petits cours qu'on avait, que tout le monde avait, dans lesquels personne n'apprenait le français, euh. <rire> Bon, c'est comme ça encore aujourd'hui, je crois. Euh, ben moi, je suis tombée amoureuse du français, et puis euh, j'étais déjà une petite fille qui savait qu'elle n'était pas à sa place, qui qui devait, qui sentait, ben bah, une espèce de de, de sentiment d'exil, carrément. C'est des grands mots pour une petite fille, mais je sentais ça. Mes amies venaient d'ailleurs, euh, elles avaient envie de repartir. Moi, je voulais partir avec elles ou sans elles ou de n'importe quelle manière. Et puis, voilà. Donc, la langue, dans un premier temps, était une façon de se réinventer, de devenir autre. Euh, je suis... Euh, bon, j'ai étudié le français donc à l'école, à l'université, tout ça. Je suis partie à, à Québec faire mon doctorat plusieurs années plus tard. Euh, je suis professeure de littérature québécoise. J'ai fait ma thèse sur la littérature québécoise. Et puis... Euh, euh, très très longtemps, euh, j'étais un peu, euh, je dirais, dans le placard linguistique, c'est-à-dire je ne disais pas tout ça, et puis depuis très longtemps, je me disais, et euh, on me disait autour, mes enfants, euh, mon mari me disait, faut, faut que écrives là-dessus, là, là c'est trop, trop fou, faut que tu le fasses, et j'ai je, je, fini. Par le faire là, ça m'a pris beaucoup d'années. Pas l'écrire. L'écrire ça a été assez rapide et assez euh, assez facile, mais ça m'a pris beaucoup d'années à être prête à l'écrire.
1: <rire> il y a question du français, oui, mais il y a aussi question aussi de l'espagnol
4: puis de l'allemand. Exactement. Et c'est pour ça, entre autres, que je suis très contente de ne pas avoir écrit ce livre plus tôt. Parce que si je l'avais écrit, au moment d'avoir eu l'idée, ça aurait juste été, ah, ben voilà comment je, j'ai appris le français, comment je suis devenue une personne, bon, disons, bicéphale, avec une tête, une tête de langue anglaise, une tête de langue française. Et puis, plus tard, euh, ben, je suis revenue à l'espagnol que j'avais étudié à, au secondaire et que j'avais longtemps laissé de côté. C'était lors de, au moment de la mort de, de ma sœur qui était morte très prématurée du, du cancer. Euh, où, euh, enfin pour des raisons que je, je raconte dans le livre, j'avais envie de revivre quelque chose et ça a été une façon de, comme de me réinventer de nouveau à travers l'espagnol. Et puis l'autre, ben l'allemand, c'est une langue qui était dans notre famille. Il y a une bonne partie de ma famille maternelle et paternelle, euh, venait de de l'Allemagne mais il y a plusieurs plusieurs générations ils étaient au Canada depuis euh, depuis longtemps et jusqu'à la génération de mes grands-parents des deux côtés ils parlaient allemand assez bien et même plutôt bien. Euh, ils avaient préservé la langue sur plusieurs générations au Canada et puis ils ne l'ont pas euh, transmise, euh, la langue allemande, à leurs enfants, c'est-à-dire mes parents. Donc, il y a un, un trou, une rupture qui s'est faite à ce moment-là et puis j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me rendre compte que c'était important dans mon histoire. Mais ça l'est aussi. Alors, il y a toute un, une, une couche supplémentaire, là, qui je pense... Maintenant, quand je regarde, là, c'est une des parties les plus intéressantes euh, du livre, que cette espèce de langue fantôme.
1: Le titre pour qui je me prends, comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que ça signifie, ce titre-là?
4: C'est un titre, en fait, qu'on a trouvé au cours du processus de, de travail, là. C est, c est, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé en réalité. C'est avec beaucoup de discussions, c'est Jean Bernier, euh, mon éditeur, qui l'a trouvé. Et, euh, il a bien fait. Parce que, franchement, c'est très bien. Moi, j'avais les titres de travail, je vous disais tout à l'heure, comment je suis devenue francophone, et dans les langues, des choses comme ça. Mais je savais que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas vraiment. Et puis, je n'en avais pas. Puis, normalement, je suis très bonne modestement, je dis, pour trouver les titres. Enfin, quand on écrit des textes courts, on en trouve beaucoup. Hein. Quand on écrit mm -hmm. des nouvelles, il faut trouver 18 titres. Là, c'est pas juste un, comme dans un roman. Puis après, on peut mettre chapitre 1, 2, 3, si on veut. C'est pas dur. Mais celui-là, je ne le trouvais pas. Mais euh, après coup, je trouve que c'est vraiment le meilleur titre qu'il pouvait y avoir parce que euh, ça fait écho, notamment, à ce que ma mère me disait, là parce que c'était une petite fille, là, donc une adolescente surtout, assez assez fendante, hein, qui avait ses idées, qui ne les cachait pas, qui voulait, euh, voulait s'en aller, puis qui n'aimait pas où elle était, puis qui ne se gênait pas pour dire à tout le monde que c'était comme ça. J'étais assez insupportable, en fait. J'aurais pas voulu euh, être ma mère. Mais euh, en tout cas, donc ma mère, elle me disait « Pour qui tu te prends? »« Who do you think you are? » Et puis, euh, c'était comme une façon de dire « Tu t'es personne ou t'es pas aussi spécial que tu le penses. Mais en fait, euh, je réfléchis dans le livre sur d'autres sens aussi que cette expression peut avoir parce que si on dit pour qui tu te prends, ça veut dire on peut devenir quelqu'un d'autre. On peut dire je me prends pour X au lieu d'Y qui et changé son identité. Donc il y a quelque chose de très profond dans cette expression que, que j'explore dans le livre. Et ce que je trouve très doux, c'est euh, dans le livre il y a beaucoup de questions aussi de mon rapport à ma mère qui était... Très, très difficile, très conflictuelle à certains moments, et euh, en même temps, comme ma mère a vécu relativement euh, vieille, euh, elle est décédée maintenant, on a pu se réconcilier complètement euh, à la fin de sa vie, c'était très, très doux entre, entre elle et moi, et, et donc c'est comme si, euh, d'une certaine façon, le livre, le titre du livre et le livre, c'est comme une réponse. Je disais « Tu vois, maman, voilà, regarde, voilà pour qui je me prends, voilà qui je suis. » Donc, c'est comme si c'était quelque chose que je lui remettais à elle comme comme cadeau. Alors voilà, donc c'est, je peux d'autant plus dire que c'est un titre brillant que je sais pas moi qui l'ai trouvé. Mais il, il convient vraiment parfaitement.
1: J'aimerais aussi discuter avec vous d'essais, parce que vous en avez écrit quelques-uns au fil des années. On pourrait y aller peut-être... Avec le nom de la mère. De quoi ça parle, au juste?
4: Ben, c'est sur le rapport mère-fille dans la littérature québécoise, qui est euh, un des grands thèmes de, de l'écriture des femmes. Il y a des hommes qui parlent aussi de leur mère dans la littérature, évidemment, mais dans l'écriture des femmes, et si on regarde les, les autrices très jeunes d'aujourd'hui, c'est pareil, la mère est extrêmement présente, euh, encore dans énormément de, de textes. C'est une, une figure d'identification pour la jeune fille, parce qu'elle sait que sa mère et elle, surtout si, un, si le père est moins présent, comme ça l'a très longtemps été le cas, il y a beaucoup plus un, un, un lien fusionnel ou quasi-fusionnel avec avec, entre la mère et, et la fille, en particulier. Puis bon, je parle par exemple de Gabriel Roy qui, euh, toute sa vie, voulait aussi partir. C'est pas pour rien que j'ai travaillé une bonne partie de ma vie sur son œuvre. Elle voulait partir, elle voulait faire sa vie, elle voulait elle dit venger sa mère, qui elle aussi aurait voulu avoir une carrière, tout ça, et qui ne l'a pas fait, et puis en même temps euh, elle dit, je, je, je partais pour la venger, mais aussi je, je me suis rendu compte que je la trahissais, et puis après elle écrit livre après livre sur sa mère pour comme réparer la, la perte, alors c'est un livre beaucoup sur ça sur l'identité, la perte, la réparation, la violence aussi il y a un grand chapitre sur les matricides et les infanticides, parce que c'est thème. Ma foi, enfin, c'est important. Quand même, dans la littérature québécoise, il y a beaucoup de mères tuent leur euh, fille ou, ou un peu vice-versa, ou désirent le faire, en tout cas. Donc, c'est un, un rapport qui est très chargé, qui peut être très violent, mais qui peut être aussi euh, très doux.
1: Donc, euh, il y a eu le nom de la mère, euh, la moi j'ai la version de chez Alias, et il y a aussi Au-delà du nom, où est-ce qu'on est plus du côté du père, cette fois-ci? Est-ce que c'était un peu la même optique que vous y explorez, dans le sens que c'était l'autre pendant le père, la mère? Ou euh, c'était vraiment des travaux pour vous très indépendants
4: Les deux choses en même temps, c'est-à-dire que d'une part, oui, j'avais travaillé sur la la mère et j'avais vu quand même que le père était comme souvent là en deuxième plan, mais je pouvais moins en parler. Euh, mais aussi le, le le père était beaucoup plus présent dans euh, dans les écrits des hommes. Hein. Alors le, le le corpus de textes littéraires sur lequel je travaille dans le nom de la mère. Et, et un corpus féminin. C'est juste des livres de femmes. Tandis que le corpus de... Euh, au-delà du nom, le livre sur le père, euh, est un corpus mixte. Moitié romancière, moitié romancier. Ça, j'y tenais beaucoup. Et puis, il y a, y a beaucoup les mêmes figures, mais pas traitées toujours de, de la même manière. Dans le cas du père, c'était que, oui, il donnait son nom à l'enfant. Oui, il avait son nom social, puis aussi le nom du père au centre-bond de Lacan et tout ça. Mais, euh, quand je disais au-delà de ça. Souvent, euh, la mère était une fonction, elle était très présente, mais elle n'avait pas de nom. Le père avait un nom, une identité civile, mais il n'était pas nécessairement là. Et puis, je me suis intéressée donc au père au-delà du nom, hein, c'est d'où mm. le titre, comme, comme figure hein, vulnérable ou violente, euh, et parfois les deux choses en même temps. Donc, je voulais l'éclairer vraiment d'une autre façon.
1: Dans les deux cas, c'est des livres qui nous donnent envie de lire plein d'autres livres. <rire> Parce que justement, vous basez sur tellement de, de livres québécois que notre pile de livres à lire augmente de ah, façon affini, drastique. Hein, c'est ah, Lire un
4: c'est ouvrir plein de portes à d'autres Ah livres. oui,
1: vraiment, là, ces, ces deux livres-là particulièrement nous ouvrent un paquet de, de, de portes d'envie de, ben, de, de lecture. Il euh, y a un autre livre aussi dont j'aimerais parler avec vous, euh, qui est un livre que vous avez écrit à trois, qui est mine de rien. Qu'est-ce que c'est au juste
4: Mine de rien, j'adore ce livre. Euh, mine de rien, c'est un livre qu'on a fait effectivement à trois avec euh, Isabelle Boisclair et euh, Lucie Joubert, deux collègues aussi universitaires en études féministes. Chacune a écrit ses propres textes, donc ce n'est pas une écriture collective, mais euh, l'idée de départ, c'est qu'il y avait plein de petites choses dans la, la réalité euh, quotidienne euh, qu'on qu voyait et qui nous frappait puis on s'est dit ah, « ça montre quelque chose de plus !» Donc on partait souvent d'une petite anecdote puis on disait « Qu'est-ce que ça nous montre ?» sur la, la société et c'est un livre qu'on a eu beaucoup beaucoup de de plaisir à faire même si c'est des des choses souvent qui nous qui nous fatiguaient mais on, on a essayé de le faire avec avec humour chacune a ses ses tonalités et puis on nous a beaucoup beaucoup dit que ça plaisait beaucoup dans les séjaps notamment qu'on l'avait beaucoup utilisé justement pour illustrer comment des petits détails qu'on ne voit même pas sont des grosses affaires, hein, les souliers à talons hauts, par exemple. Bon, toutes sortes, de, toutes sortes de détails euh, qui, euh, qui finalement euh, montrent à euh, une, une injustice plus grande, souvent. Est-ce que vous avez d'autres projets littéraires? Euh, ben, je travaille sur ce livre de micro-récits dont je parlais tout à l'heure, donc ça, j'en ai peut-être la moitié de, de fait, mais je suis lente, moi. je me dépêche pas, je réécris beaucoup, je prends mon temps. J'écris rapidement quand j'écris, mais je n'écris pas tout le temps, et puis je réécris lentement et c'est un grand plaisir j'adore écrire c'est pas du tout une privation pour moi je suis pas si pressée que ça pour que mes livres sortent j'ai mon temps et puis euh, bah j'ai terminé ou presque aussi un essai sur la traduction euh, littéraire ça fait longtemps qu'on qu pratique la traduction littéraire avec Paul Gagné on a plus de 120 livres de traduits. et euh, là euh, les dernières années je me suis dit bah, j'aimerais un peu écrire là-dessus et puis euh, bah, je m'y suis mise et puis j'ai un manuscrit qui euh, qui s'en vient là alors ça, c'est les euh, prochains fruits hein, de mes réflexions et de, <rire> de ma plume.
1: Merci beaucoup, Laurie Saint-Martin, de nous avoir rencontrés cette semaine. C'est un grand
4: plaisir. Merci à vous.
1: êtes Bien, bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Marianne Caillé. Bonjour Marianne. Bonsoir Julie. Donc là, tu reviens avec un classique. Hein? C'est ton habitude. Généralement, Mais... tu nous parles de classiques. Donc aujourd'hui, tu nous présentes même deux classiques de même autrice.
5: Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est le prix féminin Ben oui. Un prix littéraire en France qui est décerné mm -hmm. par un jury exclusivement de femmes. Est-ce que tu sais qu'est-ce que la revue Marie-Claire Oui. Ben, c'est une revue destinée à un public féminin qui a été fondée en 1937. Est-ce que tu connais Marguerite Audou? Non. Eh bien, Marguerite Audoux, c'est une écrivaine française qui a gagné le prix féminin en 1910 pour son roman Marie-Claire. Tout est lié. Oui, la revue a été nommée en, en l'honneur de son roman et la revue a été fondée l'année de son décès. Ok! Ben, oui, qui est Marguerite Audoux. Bon, quand, quand on a commencé à faire cette chronique-là, j'étais dit... Alors, ça va être découverte et redécouverte. Là, on est dans le volet redécouverte. Donc, Marguerite Audoux, elle est des Marguerite Don quichotte Ça ne s'invente pas, c'est vraiment son vrai nom de famille. La raison pour laquelle elle porte un patronyme si euh, littéraire et peu commun, c'est que son père était un enfant trouvé. Et c'est le nom qu'on lui avait donné à l'orphelinat. Elle est née en 1863 à 115 dans le Cher. Ceux qui veulent le situer sur une carte, quartier au sud de Paris à peu près au milieu de la France. Elle n'aura pas une destinée plus facile que son père parce que sa mère meurt quand elle a trois ans. Le père est incapable de faire face au deuil. Il disparaît de la circulation. Elle va se retrouver adoptée par une de ses tantes pour une période brève, mais assez rapidement, elle est envoyée avec sa sœur à l'orphelinat. Et là, elle va développer une relation d'affection très profonde avec une des religieuses qui est sœur Marie-Hélmée qui va la marquer pour toute sa vie. Sauf qu'il y a un problème entre la mère supérieure puis la religieuse. Alors, la petite marie Marguerite, excusez, j'ai tendance à confondre, mais c'est Marguerite, alors c'est <rire> sa vraie histoire. À 14 ans, elle est envoyée dans une ferme pour devenir bergère. On parle de la France de la fin du 19e siècle. Bergère, c'est un métier en bas de l'échelle sociale, complètement. Elle est à longueur de journée, dans les champs avec ses agneaux, parce qu'elle est, elle est en charge des agneaux. Elle est dehors de la fin février à la fin octobre. Donc, c'est une vie très dure. Mais dans le grenier de la maison où elle habite, il y a des livres. Et elle découvre la lecture à cet endroit-là. Un amour qui ne lui passera jamais. Elle tombe amoureuse du frère des propriétaires de la ferme où est Et pour éviter que ça aille plus loin, ils vont casser l'histoire d'amour. Et la renvoyer à l'orphelinat, ou est-ce qu'elle restera pas très longtemps parce qu'elle, elle lui manque quelques mois pour devenir majeure? À 18 ans pile, elle monte à Paris. Ce que vont faire des millions, ben, non, excuse-moi, des milliers de jeunes filles à l'époque elle va, à Paris, vivre de l'aiguille. Donc, elle va travailler tous les métiers de la couture. Et quand elle n'est pas capable de faire autrement, elle va travailler dans les usines. Et, et bien, dans, il y a des grands bouts de cette partie-là de son histoire qu'elle a en commun avec une autre orpheline célèbre de cette époque-là, mais qu'elle, on n'a pas oublié, qui s'appelle Coco Chanel.
0: Mmh.
5: Oui, ils ont des grands bouts d'histoire en commun, mais ils n'ont pas du tout le même destin. Alors, pendant une vingtaine d'années, ce sont ces années noires, le travail est difficile, il est mal payé, elle est toujours soumise aux exigences et aux caprices des clientes. C'est une vie d'ouvrière qu'elle vit. C'est pas une vie d'intellectuelle. De, de, Alors ça c'est important pour la suite de son histoire parce que elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas de formation, pas du tout. Elle travaille la nuit pour finir les commandes de couture au point de mettre sa vie en péril. À la fin de sa vie, elle a des énormes problèmes de vision. Elle est presque aveugle. Tellement qu'il y a un médecin qui lui dit, si tu n'arrêtes pas de travailler la nuit, tu vas perdre ta vue. Puis, en boutade, elle lui répond, mais si je suis plus capable de couture, je vais écrire. <rire> c'est une boutade. Mais, n'en enfin, faites pas, c'est parce qu'elle écrit pour de vrai. Elle écrit dans des cahiers d'école. Et ce qu'elle écrit, c'est sa jeunesse, son enfance, elle écrit dans les cahiers d'école mais elle cache ça parce qu'elle veut pas, elle a même limite honte parce que c'est pas dans son milieu social, c'est pas dans ses références, alors elle n'a pas aucun modèle autour d'elle donc oui elle écrit, elle a gardé son amour de la lecture mais c'est caché, elle n'en parle pas. En 1895 sa vie s'améliore un peu parce qu'elle va être capable de fonder son propre atelier de couture. Il arrive un moment où est -ce on sait qu'elle a eu une aventure avec quelqu'un. Elle a un enfant mort-né et cette naissance-là la rend stérile. Ça, on n'a pas beaucoup de détails. C'est pas clair exactement. C'est une période de sa vie qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais on sait qu'elle devient stérile. Et pour combler son besoin d'enfant, elle adopte sa nièce, la fille de sa soeur, euh, qui vient vivre à Paris avec elle. Mais bon, la petite décide qu'elle va euh, se prostituer à son insu. Elle est pas courant. Sauf que, il y a un jeune homme, et là, on arrive dans un personnage important de la suite de son histoire qui s'appelle, son vrai nom, c'est Jules Yel, mais il, on l'appelle toujours Michel Yel parce que c'est son nom d'auteur. Ah, auteur. Qui tombe amoureux de la nièce Yvonne. Puis, ben apprenant qu'elle fait de la prostitution, ben ça va voir la tante pour lui expliquer, mais, ben finalement, il va tomber amoureux de la tante. Et ils vont devenir amants, même si elle a 12 ans plus que lui. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que il fréquente un groupe d'écrivains qu'on appelle le groupe de Carnatin, C'est le nom d'un petit village où est -ce il, sera? il se mars la fin de semaine. Et il va l'introduire à ce groupe-là. Donc, elle va se mettre à se fréquenter un milieu littéraire qui est très, très d'avant-garde. Il n'y a pas beaucoup de noms qui se sont rendus jusqu'à nous de ce groupe-là. Donc, même si je vous les nomme, mmh. c'est plus ou moins pertinent parce qu'on les a pas retenus à part elle, ce qui est un peu euh, ironique. Et c'est eux Michel Yel qui va faire passer les petits cahiers aux autres, il découvre qu'elle écrit. Puis elle au début, non, non, on touche pas à ça, mais non, ça, il, il roule les cahiers, il dit, mais c'est super bon ce que tu écris. Et il fait circuler les cahiers dans le petit groupe, tout le monde les lit, tout le monde fait comme, mais c'est super bon. Alors il y en a un qui contacte, Octave Mirbeau, ça c'est le bon génie dans sa vie. Octave Mirbeau, c'est un critique littéraire, c'est un écrivain et un journaliste, mais c'est surtout un très grand promoteur de l'avant-garde littéraire de cette époque-là, de la belle époque de Paris qu'on appelle début du 20e mm -hmm. siècle. Il a lancé successivement plusieurs auteurs de l'avant-garde dans le milieu des lettres. À l'époque où est-ce que le manuscrit de ce qui va devenir, le roman manucléaire, lui tombe dans les mains, il est dans un épisode dépressif. Il veut plus rien savoir, il dit « je suis plus d'énergie pour faire ça. ça. » Puis il y a quelqu'un qui, dans, dans la gang du groupe de Carnotin, lui pousse du coude, puis il oui, mais c'est bon. Ah oui, lis-le, lis-le, lis-le. Il va lire le roman, le refermer. Il va se mettre à la défendre, bec et ongle, sur la place publique. Il va signer la préface du roman en la lisant. fait comme, wow! C'est vraiment comme, c'est dithyrambique, j'ai pas d'autre mot C'est vraiment un superbe morceau à la gloire de l'œuvre qu'est Marie-Claire. Et là, Marguerite Audou, elle a 47 ans. Marguerite mmh. Audou, elle le prend comme nom euh, c'est pas Don Quichette, son nom qu'elle signe. Marguerite Oudou, c'est le nom de sa mère. Il faut savoir. Elle signe du nom de sa mère. Marguerite Oudou a 47 ans. Première des choses, elle va gagner le Prix Féminin en 1910. Elle était sur la liste du Goncourt, elle ne l'a pas gagné. Ok, 1910, elle vend 100 000 copies de son roman. C'est énorme pour un livre à cette époque. Il va être traduit en neuf langues, son roman. Dans les dix ans qui suivent, là, c'est une période qui devient très difficile. Première des choses, dans le groupe de Carnatin, il y en a plusieurs qui meurent, dont certains au combat durant la Première Guerre mondiale. Elle va rompre avec Michel Yel, euh, Mirabeau meurt. Elle perd, grosso modo, le cercle qui s'était constitué au début des années 1900. Elle va le perdre entre 1910 et 1920. En 1920, elle va paraître J'hésite à dire une suite parce que c'est un le roman qui se lit de façon complètement indépendante qui s'appelle « L'atelier de Marie-Claire », mais c'est une autre période de la vie du même personnage. Ça, euh, ça va avoir beaucoup moins de succès. Première des choses, elle a perdu le soutien de ses amis. Ils sont plus là. Ils sont morts ou le groupe est dispersé. Avant Quand même avant d'un 12 000 copies, elle va publier deux autres livres après ça qui sont euh, encore moins connus que ces deux ces deux précédents parce que... Et c est, c est, c'est une période assez noire. Je veux dire, petit à petit, elle va tout perdre dans les 20 années suivantes. Elle meurt en 1937. C'est une pente descendante après la publication de l'Atelier de Marie-Claire jusqu'en 1937 où elle va mourir dans la pauvreté complètement. C'est dommage. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux romans, Marie-Claire et l'Atelier de Marie-Claire. Je vous l'ai dit, ça lit de façon indépendante. On n'est pas obligé de lire euh, un ou l'autre en premier il n'y a pas de problème. Ce sont deux récits qui sont très fortement autobiographiques. Elle a changé des noms, elle a changé certains détails, mais grosso modo, c'est l'histoire de sa vie. C'est le récit de son enfance et de son adolescence. Je lis beaucoup, je lis comme mmh. toi. C'est rare que je vois autant une voix d'écrivain et une plume.
1: Mmh.
5: Elle a une plume magnifique. C'est une plume qui très simple, qui est très 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 épurée. Elle n'est vraiment pas dans le fluff là. Elle n'a pas un vocabulaire très riche non plus. C'est un plume simple, ça vient de son éducation, de ce qu'elle a eu comme bagage dans la vie. Mais quelle voix formidable. Toute son histoire, c'est une présentation par tableau. Donc, je veux dire, elle nous raconte un moment, papa-passer va nous en raconter un autre. Et dans les deux cas, oui, on, en, en les lisant à la suite, on finit par se faire un portrait de la situation, mais on pourrait chaque prendre on pourrait prendre chaque tableau de façon indépendante et on serait capable de les lire comme ça, de façon tout à fait distincte. C'est quand on les lit à la suite qu'on comprend qu'il y a un fil. Le personnage de Marie-Claire, parce que son alter ego, Margarito Douce, le, le nom de son personnage, mais qui est elle-même, c'est Marie-Claire. C'est une observatrice avec un œil affûté. Et son univers, il est tellement sensoriel. Elle fait appel aux cinq sens tout le temps, constamment. Elle fait des images qui sont magnifiques. Marie-Claire est une observatrice, alors ce qu'elle va nous raconter, si elle te raconte un moment qui est arrivé en classe, elle va te parler de l'odeur de la craie. Si c'est un moment où est-ce qu'elle marche, elle va parler de la façon dont le son résonne alentour d'elle.
0: Mmh.
5: Elle va parler de la texture des tissus sur son corps. Elle va vraiment être dans ce genre de détails-là qui donne une formidable impression au texte. C'est vraiment hyper sensoriel. Je vais vous en lire un petit extrait. Oui. Il devait y avoir longtemps que le vieil arbre ne donnait plus d'ombrage au seuil de la maison. Il ne portait plus qu'un bouquet de feuillage tout en haut et cela lui faisait comme une tête qui se penchait pour écouter ce qui se disait en bas. Les bûcherons qui vinrent pour l'abattre furent d'avis que cela ne serait pas facile. Il menaçait, en tombant, de démolir la toiture de la maison. Enfin, après bien des discussions et bien des tours autour de lui, on décida de l'enserrer de grosses cordes qui le feraient pencher et l'obligerait à tomber sur le fumier. Il fallut la journée de deux hommes pour l'abattre, et au moment où on croyait qu'il allait se coucher tranquillement, une des cordes se desserra et le vieil homme se releva pour retomber de côté. Les glissa sur le toit en entraînant la cheminée et une grande quantité de tuiles. Et après avoir écorché le mur, il se coucha en travers de la porte. Et pas une de ses branches ne toucha le fumier. Ça, ça donne une bonne idée de sa plume. Les phrases, le vocabulaire est super simple. Les phrases sont tellement bien pensées que tu as un rythme au courant de la phrase. Elle va écrire une suite, comme je te dis, j'ai une hésitation avec le mot « suite euh, ». L'atelier de Marie-Claire qui est la vie du même personnage, mais une fois rendue à Paris. C'est une autre époque de sa vie, c'est le même personnage, mais elle ne parle pas de son passé. Ou très peu, elle fait quelques brèves allusions. C'est la période des années de travail en couture, on est dans le travail minutieux, soigneux. Ardu, des milliers de petites mains qui ont fait les magnifiques robes qu'on connaît de la belle époque. Donc, c'est les grandes tenues qu'elles qu avaient avec les, les robes, les chapeaux, les, les ombrelles. Je veux dire, on regarde mmh. ça on fait comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Mais ben, c'est elles qui les faisaient. Elles étaient mal payées. Elles faisaient des heures de fou, penchées sur leur ouvrage, suser les yeux, la santé pour faire ces robes-là. C'est ce qu'elles nous racontent. Et c'est un ode au milieu ouvrier, mais c'est tellement pas misérabiliste. C'est leur réalité, mais elle n'est pas du tout dans le pathos, elle n'est pas du tout dans le « ah oh, mon Dieu, elle se fait exploiter ». Elle raconte leur vie.
1: Mm -hmm.
5: La voix est un peu moins présente dans l'atelier de Marie-Claire que dans Marie-Claire comme telle. Ça paraît que y qu a un certain nombre d'années qui se sont passées puis qu'elle n'a pas écrit ça de la même façon, mais elle est encore là. Ça reste un Très bon, mon roman, l'atelier de marie -Claire. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Marie-Claire, je l'avoue. L'atelier, un petit peu moins, même si ça demeure un excellent roman. Si je l'aurais lu en premier, j'aurais peut-être dit le contraire. Oui, enfin, c'est ça que j'allais
1: te, te dire. Des fois, c'est ça qui arrive, c'est quand on inverse, finalement. Il y a comme une surprise un peu à lire le premier, puis après
5: ça, ça, ça peut être un peu différent là, pour la suite. Oui, c'est ça. Ben, je... Alors, mais les deux sont très, très beaux. C'est publié pour les deux euh, les deux livres aux éditions Talent Haut dans la collection de la... Les Plumés. Je vais me permettre d'ici de les remercier vraiment beaucoup parce qu'on a un problème en littérature. Il y a un certain nombre d'auteurs, d'autrices qui ne sont pas publiés parce que, tout simplement parce qu'ils tombent dans l'oubli parce qu'il n'y a plus personne qui les republie. Pour mm -hmm. garder un livre vivant, faut il faut qu'il soit sur les tablettes des librairies et des bibliothèques. Mais quand ça fait un certain nombre d'années, ben les librairies ne les gardent pas longtemps, les bibliothèques élaguent, donc on perd des textes. Eu se sont donnés comme mission de republier des textes importants qui ne bénéficiaient plus d'une présence en bibliothèque ou en librairie et de redonner une place à ces voix-là, beaucoup, beaucoup de voix de femmes, entre autres, au travers de leur collection Les plumées. Alors, moi, sincèrement, je leur dis chapeau, messieurs et mesdames qui font ce travail-là. Je <rire> crois que c'est plutôt mesdames, d'ailleurs. Euh, mais merci beaucoup parce que ce sont de très belles rééditions de qualité et maintenant, on peut en profiter. Bien, merci beaucoup,
1: Marianne Caillé, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir Marguerite Audoux avec ses deux livres. C'était Marie-Claire et l'atelier de Marie-Claire. Merci, Marianne. Merci, Julie. <musique> C'est presque la fin de l'émission Bouquin Confidence pour cette semaine, mais avant de vous quitter, j'ai quelques suggestions d'activités ou de choses à surveiller cette semaine. La première chose dont je veux vous parler, c'est le prix Robert Clich. La personne lauréate sera dévoilée demain, le 9 mars. Il y a quelques semaines, j'en avais parlé avec Melika Abdeloumen de chez VLB. Elle nous disait à quel point c'est un prix qui est vraiment important parce que euh, c'est une bourse de 10 000 C'est aussi un processus éditorial qui est fait avec elle depuis quelques années, en plus. Et de plus, ça a lancé vraiment des carrières. Euh, on s'était rappelé que quelques personnes l'ont déjà, ben, plusieurs personnes l'ont remporté au fil des années, mais quelques personnes, euh, quand même, euh, qui ont eu des méchantes carrières, comme par exemple, euh, Christine Brouillette, euh, qui l'a remporté en 82, si je me souviens bien. Donc, on surveille ça. Demain, le 9 mars. Aussi à surveiller cette semaine le lancement causerie avec Martine Delvaux qui lance le format poche de son livre Le monde est à toi. C'est un livre qui est paru en format original et aussi en format poche aux éditions Heliotrope. Donc c'est un événement en ligne, ça se déroule jeudi, le 11 mars, à partir de 17h30. Donc les informations sont disponibles sur la page Facebook des éditions Heliotrope. J'ai aussi une autre suggestion d'activité pour le 11 mars qui se déroule pas mal en même temps, donc peut-être que vous allez avoir un petit conflit d'horaire pendant quelques minutes. Cette fois-ci, c'est à 17h, donc peut-être que vous pouvez faire un après l'autre, ça vous tente? Euh, donc, c'est « Les grandes rencontres de l'ICQ » qui présente euh, une rencontre avec Laurent Godet. Euh, c'est une rencontre qui va être animée par Marie-Andrée Lamontagne. C'est diffusé sur la page Facebook de la Maison de la littérature, ainsi que sur le compte YouTube de la Maison de la littérature. Mais là, il est le temps de nous quitter. Donc, euh, mes remerciements euh, commencent avec notre invité de la semaine, Laurie Saint-Martin, vous pouvez euh, voir, vous avez pu voir à quel point elle a une production qui est très variée. Donc on surveille ses projets, je suis très intriguée par son essai sur la traduction littéraire. Merci à notre chroniqueuse Célia Chalfoun de nous avoir présenté Écho du centaure, qui est une anthologie qui a été dirigée par Alain Ducharme. Ça comprend des textes de Luc Dagenais, Hugues Morin, Jean-Pessigourou, Daniel Cernin et Elisabeth Vodarbourg. C'est au 6 brumes. Merci aussi à notre nouvelle chroniqueuse, Émilie roy qui nous a présenté la trilogie de La Terre fracturée. C'est une série de livres, une trilogie, donc trois livres, de N.K. Jemisin Et ces trois livres ont remporté chacun l'année de leur parution, le prestigieux prix Hugo, donc, c'est vraiment des livres à lire. Merci aussi à notre chroniqueuse Marianne Caillé qui a présenté Marguerite Audoux. Marguerite Audoux a remporté le prix Féminin en 1910 pour Marie-Claire. On a aussi appris que la revue Marie-Claire, qui a été fondée en 1937, porte ce nom en hommage à Marguerite Audoux et à son roman Marie-Claire. En terminant, je veux aussi remercier Pascal Roux qui a euh, contribué à la, au montage de l'émission de cette semaine. Merci aussi à mon cher Gastamira de Miron que vous avez peut-être entendu dans les dernières minutes <rire> parce qu'elle était très active. Donc, <rire> je vais voir à la réécoute si on l'entend ou pas, mais en tout cas, elle était très active <rire> dans les dernières minutes. Restez à l'écoute de CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».
5: Cette émission est disponible en balado-diffusion.